0: geht, der Linksnet-Podcast. Dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Linksnet-Podcasts. Ich bin der Böhmi, der Marco, und ich bin äh, dran gewesen letzte Woche und muss heute moderieren und ich habe auserwählt den Fabio. Fabio, erzähl doch mal, wer du
1: bist. Hallo, ähm, ja, ich bin Fabio, ich bin jetzt seit, glaube ich, drei Wochen im Linksnet mit dabei als Praktikant. Genau, ich mache ja mein Praktikum äh, im Rahmen von meinem Studium. Und äh, bin extra aus Halle, komme ich hier zum Linksnet her, <lacht> dieses Projekt sozusagen, das Aushängeschild Linksnet, was die Brücke zwischen äh, Bewegung und Partei aufbaut, sodass es sogar für mich als Nicht-Parteimitglied dann interessant wurde, hier ein Praktikum zu machen. Ja, und ähm, ich arbeite hier beim Praktikum gerade an einer Veranstaltung zum Thema antimuslimischen Rassismus, die am 1. Juli stattfinden wird und ansonsten war ich schon mit Bömi im Landtag und ja, habe die Sachen gemacht, die Praktikanten so machen.
0: Aber Kaffee kochen musstest du noch nicht.
1: Das ist ja das Gute bei einem Praktikum am Linksnett, ohne hier Werbung zu machen. Ähm, man muss tatsächlich keinen Kaffee kochen und nichts kopieren. Man kann sich alles relativ frei raussuchen.
0: Schön. Müssen wir auch darüber nachdenken, ob wir es so beibehalten sollten. Ähm, ja, wir sind aber eigentlich heute hier, um zu fragen, was war dein Aufreger der Woche? Was hat dich besonders bewegt
1: und aufgeregt? Ich bin... Oh! Ich Hip-Hop-Fan und höre gerne und viel Rap. Oder Rap ist eigentlich so die einzige Musik, die ich so groß höre. Und da gab es in der letzten Woche ganz, ganz große Enthüllung und Bewegung. Es ist nämlich gerade dabei, dass sowas wie Deutsch Rap Me Too entsteht oder ist entstanden in der letzten Woche. Und zwar gab es da Vergewaltigungsenthüllungen gegenüber so einem von den kommerziell erfolgreichsten Rappern. Der wird vor allem jetzt so unter Jugendlichen viel gehört. Der heißt Samra. Hey das ist so ein Typ, der, der hat mit Capital Bra abgehangen, den hat man ja vielleicht schon mal gehört, der hat dann auch so, das war der Typ, der auch so diese Pizzas und diesen Eistee rausgebracht hat. Naja, auf jeden Fall sind die sehr, sehr erfolgreich, also das hören wirklich verdammt viele junge Menschen auf jeden Fall, die haben viel Einfluss und ähm, gegen ihn hat die Influencerin Nika Irani... Ähm, eben den Vergewaltigungsvorwurf erhoben. Das hat sie in einer Instagram-Story eben lang und breit erläutert, den Vorfall und so weiter und eben gesagt, dass sie gegen äh, Samuel nicht polizeilich vorgehen wird, weil das eh nichts bringt. Ne? Also hat dann eben so statistische Zahlen vorgebracht, von wegen, ja, das würde quasi wahrscheinlich eingestellt werden oder nicht erfolgreich sein. Sie will sozusagen eine Öffentlichkeit erzeugen, sie will, dass er seinen Fehler eingesteht. Und das ist eher so ähm, die Intention ihrer Enthüllung. Und seitdem ja, ist da sozusagen so ein Fenster geöffnet worden. Es sind neue, mehr Enthüllungen ans Licht gekommen von anderen Personen. Es wurden immer mehr Rapper beschuldigt. Die Rapper haben in völlig absurden Arten und Weisen reagiert. Also mit irgendwelchen wüsten, zugekucksten Insta-Stories, wo sie wild um sich schimpfen und sich wirklich völlig, also ja, ihre Schuld quasi dadurch offensichtlich wird, wie sie reagieren und sich absolut blamieren und dann die Labels sich auch noch blamieren, indem sie irgendwelche völlig ja, apolitischen Statements von wegen wir sind gegen jede Form der Gewalt oder sowas hinterher schieben. Und es ist ja, beeindruckend, was da gerade so ans Licht kommt und wie der Umgang mit sexualisierter Gewalt in der Musikszene, insbesondere eben in der Hip-Hop-Szene ist. Es war ja irgendwie in den Texten schon lange Zeit deutlich, dass das in der Praxis eben so gelebt wird und welche Konsequenzen das dann hat, das, das zeigt sich jetzt sozusagen gerade. Und äh, vor allem im Kontext davon, dass es halt so die kommerziell erfolgreichste Musikrichtung ist, dass es vor allem so bei ganz jungen Menschen, die irgendwie gerade in einer Bindungsphase sind, die irgendwie vielleicht gerade erste sexuelle Erfahrungen machen, dass es da so einen besonderen Impact hat, wenn da diese Problemlagen so intensiv sind. Ähm, das bringt vielleicht da so eine besondere Sensibilität so bei Deutschrap halt insbesondere mit sich. Deswegen ist es halt umso wichtiger, dass da jetzt gerade so eine Möglichkeit entsteht, dass da ja, die Debatte angestoßen werden kann.
0: Auf jeden Fall. Also du sagst, die Mika die Irani,
1: Nika Irani heißt sie, die genau.
0: hat es jetzt also keine Anzeige gemacht, sondern einfach bei Insta veröffentlicht und mhm. da ist auch den Druck auf den Rapper ähm, ja, eröffnet, sagen wir mal so. Und da haben sich jetzt auch andere Leute gemeldet, die da ähnliche Erfahrungen hatten, auch mit dem selber oder mit generell Leuten aus der Webszene? Also, oder meinst du, da kommt jetzt noch mehr ans Licht? Oder genau, es, <Szene>? es gibt ja jetzt
1: so diesen, diesen Hashtag einerseits. Es gibt auch Accounts bei Instagram und bei Twitter, die sozusagen die Vorfälle versuchen zu sammeln und zu bündeln und dem eine Plattform zu bieten. Was jetzt, also die, das ist halt alles sehr dynamisch gerade. Ich bin gerade gar nicht auf dem aktuellen Stand, welche Rapper jetzt sozusagen gerade alle beschuldigt sind und von wie vielen Menschen. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall wächst. Und das Ganze hat vor allem dadurch Fahrt aufgenommen, dass halt äh, Shirin David, das ist so eine andere große Rapperin, die ähm, auch sehr, sehr erfolgreich ist, auch sehr groß und kommerziell, die sozusagen das Ganze unterstützt hat und ähm, die Veröffentlichung von Nika Irani. Und dadurch hat das dann so eine, so eine große Fahrt bekommen. Ja.
0: Und zu den Texten, was jetzt dieser Samra so singt oder rappt, ähm, die sind auch schon immer, also wahrscheinlich bei den meisten Wappern doch sehr eindeutig, also Gewalt verherrlichend oder auch äh, gegen, ja, Gewalt gegen Frauen ist ja halt, glaube ich an der Tagesordnung in so Wapps. Äh, also ist das ja generell auch ein Problem, dass, dass das halt in der Szene so normal ist und irgendwie auch abgefeiert wird von Millionen, meist jugendlichen Leuten, wie du sagst. Also ich kann den, jetzt, den Typen jetzt nicht, aber er scheint ja bei Insta schon noch eine Größe zu sein oder irgendwie in dem Bereich von 15 bis 20-Jährigen scheinbar?
1: Mhm. Ja, voll. Also wahrscheinlich geht es sogar noch früher los. Wahrscheinlich ist es wirklich so von 8 bis 16 mhm. die Hauptzielgruppe. Mhm. Und äh, dann auch bis, weiß ich nicht, Anfang 20 oder so. Aber es sind halt wirklich sehr, sehr junge Leute. Und ähm, ja, diese, diese, also Sexismus- Erstmal so formuliert, aber wirklich einfach Frauenhass, muss man sagen, bis hin, dass also wirklich auch Femizide einfach zum Teil gut gießen werden in Texten. Das passiert, ohne dass das große Aufreger findet. Es wird dann manchmal thematisiert, aber häufig auch, also dann kommt man wieder in Felder rein, wo man sozusagen das von der bürgerlichen Presse angesprochen wird und die Kritik daran dann wieder so ist wie von wegen... Hip-Hop, yo, yo, yo und das so spießbürgerlich, von wegen, ja, guck mal da, die Assis, die reden halt so blöd. Also, dass dann wieder so Ebenen vermischt werden, dass man sozusagen der Sexismus immer nur kritisiert wurde mit einem krassen Portion Klassismus dabei, mhm. dass die Debatte darüber halt nie so richtig fruchtbar war, hatte ich oft das Gefühl, ne? Also, dass irgendwie im FAZ-Feuilleton oder so dann die Sachen angesprochen waren und man eigentlich ging es nicht so richtig um den Sexismus, sondern man würde eigentlich was anderes sagen sondern dass es eben einfach Leute sind, die eigentlich nicht gehört werden sollten. Ja. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass es sozusagen deutlich konstruktiver wird, weil Betroffene sprechen. Das war halt vorher nie der Fall. Und ja, aber dass das prinzipiell da ähm, sozusagen mit dazugehört, an, leider an vielen Stellen, das ist auf jeden Fall der Fall. Ne? Und man hat das also an so vielen Stellen, wo jetzt Dinge ans Licht kommen, wo quasi alte Videos, die die von sich losgelassen haben, wo wirklich Dinge gesagt werden, das ist echt, ja, unvorstellbar, also nicht unvorstellbar, aber es ist sozusagen wirklich ein, ein Rahmen von Frauenhass, der ist echt extrem. Ja. Oder ne, von dem einen großen Rapper zum Beispiel, der Manager, der hat gerade eine Währungsstrafe, weil er seiner Ex-Freundin einen Kiefer gebrochen hat. Und solche Leute haben halt eine, ja, ganz, ganz wichtige Position innerhalb der Szene. Und das ist, ist dann einfach so. Es wird nicht problematisiert, es findet einfach so statt. Ja.
0: Es ist auch total problematisch, dass irgendwie auch so viele Leute auf solche Texte hoch abfahren und das irgendwie als guten Musikgeschmack. Äh, mm -hmm. Weißt du, ob sich so andere Rapper, winnen, in dem Fall Suki oder sowas, fällt mir gerade spontan an, weißt du, ob die sich irgendwie geäußert haben dazu oder ob die in der Szene generell gerade auch das Thema immer mal wieder ansprechen, ob es da eine Debatte gibt, auch von denen?
1: Das habe ich noch nicht mitbekommen, wie Suki jetzt konkret reagiert hat, habe ich noch nicht gesehen. Aber ich habe gesehen, dass sozusagen, was in den letzten Jahren auf jeden Fall passiert ist, dass so ein linker Rap-Journalismus angewachsen ist, vor allem von Journalistinnen, und dass die sozusagen auch eine Gegenöffentlichkeit hergestellt haben und dass sich viele Magazine so zum Positiven entwickelt haben und dass diese Magazine sozusagen an vielen Stellen auch ähm, den Prozess gerade moderieren. Und allein schon, dass es jetzt sozusagen so diese Möglichkeit gibt, dass sowas auf eine Resonanz stößt und dass sowas eben, dass überhaupt erstmal der Mut da ist und das Umfeld da ist, sowas öffentlich zu machen, dass ist ja sozusagen schon mal ein Erfolg, den man ähm, ja, vor ein paar Jahren vielleicht auch noch nicht hatte. Also ja, so eine Gegenöffentlichkeit, die wächst sozusagen. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass sich halt bei den ganz Großen überhaupt nichts bewegt hat. Ne? Und da ja. sieht man ja jetzt auch an deren, deren Reaktion darauf, dass sie halt wirklich überhaupt nicht bereit sind, sich in irgendeiner Form zu bewegen.
0: Okay. Ja, spannendes Ding und ja, krass, dass du das so mit, also mit live in deinen Alltag reinnimmst und womöglich ja diese Woche das auch nochmal ein größerer Aufreger wird, wenn da jetzt mehr Leute sich melden. Sind wir mal gespannt. Aber da bin ich gleich bei der Frage, was steht denn die Woche noch so bei dir an? Was hast du so für Projekte oder Dinge, die du empfehlen kannst, die man besuchen kann?
1: Ich bin so ehrenamtlich noch im Wahlkampfteam von Philipp Rubach. Der kandidiert ja parteilos für die Linke, also unterstützt von der Linken. In nordsachsen an und da wollen wir morgen bei dem amazon streik dabei sein ja. die streiken von montag bis mittwoch jetzt sind irgendwie gerade diese prime days wieder von amazon wo es sich es immer anbietet zu streiken und genau weil das weil viele menschen eben aus nordsachsen zu amazon pendeln und das ein wichtiger arbeitgeber für die region ist wollen wir dahin und das unterstützen obwohl das sozusagen gar nicht in dem eigentlichen Wahlkreis liegt. Ich glaube, der amazon liegt eigentlich in Leipzig-Nord und wäre was für Nina treu, aber die will am Mittwoch da sein. Also die hat das auf jeden Fall auch auf dem Schirm. Genau, das ist so ein, so ein Highlight, dass sozusagen ähm, ja, damit auch so ein bisschen der Wahlkampf losgeht und wir jetzt endlich anfangen, wirklich was zu machen. Wir haben uns da vorgenommen, sozusagen, weil in dem Wahlprofessor nichts zu verlieren haben. So neue Sachen auszuprobieren. Wir wollen vor Betriebe gehen, vor allem vor Amazon. Wir wollen Haustürwahlkampf machen vor allem, wir wollen durch Kleingartensiedlungen gehen und so ein bisschen vor Ort sein und mit den Leuten da ins Gespräch kommen, an den Orten ihres Alltags und so uns von den altbewährten Sachen, also ja, oder nicht bewährt vor allem halt vielleicht auch, also sich einfach irgendwie auf dem Marktplatz stellen und dann da alleine sein. Das wollen wir ein bisschen vernachlässigen, sondern halt so versuchen, ja, vor Ort mit den, den, Leuten, den Leuten ins Gespräch kommen, genau. Ja.
0: Bei Amazon sind ja wahrscheinlich immer noch dieselben Probleme wie vor drei, vier Jahren, also ich war dann auch schon öfters dort, also das ganze Thema Lohn und Gehalt ist sicherlich ein großer Schwerpunkt. Ich glaube, Tarifvertrag ist immer noch der Streitpunkt, dass sie erstmal einen richtigen bekommen und zwar vom Einzelhandel und nicht in der Logistik, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe bei den Amazon-Beschäftigten und dass sie zu wenig Freizeit haben, überwacht werden und irgendwie harte Arbeitsbedingungen haben und eben keinen guten Lohnen. Genau, deswegen steigen die regelmäßig dort und ich hoffe auch irgendwann mal
1: erfolgreich, also im Sinne von der sich auch was ändert.
0: Ja, gute Sache, Leipziger Norden, das stimmt, morgen.
1: Genau, morgen ist der Streik. Das ist im Park vom, also im Innenhof quasi vom Volkshaus, weil leider auf dem Amazon-Gelände keine ja. Veranstaltungen stattfinden dürfen. Ja. Deswegen ist das wahrscheinlich nur so, für, so ein, für die Streikenden. Ich weiß nicht, ob man da jetzt so antrieb dazukommen kann.
0: Der hat doch, war keine, also zumindest war es ein wackern so als Unterstützung auch einen okay. Kuchen vorbeibringen oder so. Also, er Lust hat, genau.
1: Genau, das ist auch nochmal am Mittwochvormittag, äh, auch nochmal von 11.30 Uhr bis 13 Uhr am Mittwoch und morgen von 10 bis 13 Uhr, glaube ich. Ja. Jo.
0: Gibt's noch was, was du die Woche erleben? Das war's das bei, bei mir. Auch. Okay. Ja. Im Praktikum nehmen wir dich mit im Landtag.
1: Genau, am Mittwoch bin ich mit im Landtag dabei und bin da bei der ersten Plenarsitzung für mich und darf dann auf der Tribüne Platz nehmen und mir das Ganze angucken. Ich war schon mal bei einer Ausschusssitzung, die sind ja nicht öffentlich. Ja. Und das wird dann sozusagen erstmal mit voller Besetzung das erste Mal.
0: Ja. Mal schauen, ob es nicht zu langweilig wird. <lacht> Jo, Ja, cool. Dann bleibt mir nur noch die Frage zu stellen, wen du das nächste Mal dann selber hier interviewen und moderieren darfst. Also aus dem Kollektiv jemanden auserwählst oder wie man liebevoll sagst, sagen, bestraft <lacht> Podcast machen muss.
1: Äh, ich habe gehört, dass in der Staffel Jule noch nicht dran war. Deswegen werde ich nächstes Mal dann Jule äh, interviewen.
0: Ja, sehr schön. Na, da freuen wir uns auf nächste Woche auf jeden Fall und danken erstmal für das jetzige Interview.
1: Ja, danke. Bis dann. Tschüss. Ciao.